0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Muito feliz de estar com vocês em mais um bate-papo incrível. Hoje eu tenho uma convidada, Sônia Padilha. Ele vai falar para a gente sobre protagonismo de carreira. Né? Você é protagonista da sua história, você é protagonista da sua carreira, protagonista da sua vida? Bom, se você é, você deve dar um passo à frente hoje, a gente vai entender que a importância disso nas novas formas de trabalho, nova modelagem de trabalho que está surgindo nesse novo contexto. Então, hoje eu tenho uma convidada incrível, que é a Sônia Padilha, que tem uma vasta experiência em recursos humanos, com pessoas. E vai, vai falar para a gente sobre esse tema muito bacana. E você que está aqui ao vivo é meu convidado. Se prepara aí, se você que esteja no LinkedIn ou você que esteja no YouTube, manda suas perguntas para a gente, já ativa aí o chat, já vem, vem participar conosco. Ou para você que não conseguiu participar conosco ao vivo e está assistindo esse vídeo gravado, fica até o final, tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito bacana para você. E também para quem estiver escutando nosso podcast, também lembrando que temos podcast Faça o Seu Futuro e Faça Você Mesmo é um podcast também escute até o final, tenho certeza que você vai gostar. Lembrando também que todos os nossos bate-papos ficam gravados aqui no canal do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo aqui no YouTube, também no LinkedIn. Mas se você está aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha e, e dá ativa no sininho lá, tá? para que você possa receber sempre de conteúdo aqui no canal. Lembrando que toda semana eu trago convidadas e convidados aqui sensacionais, com temas relevantes, atuais, para te ajudar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento pessoal. Esse é o grande objetivo do canal. O que eu te peço é só compartilhar esse bate-papo para que possa chegar para mais pessoas, que a gente possa ajudar mais pessoas, que esse que é o grande objetivo aqui do nosso canal. Pode ser, então compartilhe -se. para você que esteja no LinkedIn já pega esse link já manda para sua turma, para você que esteja no YouTube já pega esse link já manda para sua turma também. E assim juntos nós vamos chegar com essa mensagem para muitas pessoas e e fazer o bem para alguém que esteja precisando aí de conhecer um pouco conhecer um pouco e muito na verdade sobre protagonismo e carreira e outros diversos temas que está aqui no canal. E me siga nas redes sociais também para você ficar antenado, Eu sempre estou postando conteúdo sempre com o objetivo muito genuíno de poder te ajudar de alguma forma. aqui no Faça Futuro não vou ficar delogando muito, então deixa eu logo chamar a Sônia Padilha para falar para a gente sobre protagonismo de carreira hein? Ó, hoje a live é especial, deixa eu já ativar o chat aqui, então para você que tá ao vivo no YouTube já manda aí um boa noite, já manda de onde você está falando, você também que tá no LinkedIn, já manda para mim de onde você está conectado, gosto muito de saber onde está a nossa audiência, manda aí no chat para que a gente possa aqui interagir nesse bate-papo incrível que a gente vai ter com a Sônia Padilha aqui, combinado? Então manda para mim, quero muita participação de vocês aqui, e para você que está aqui assistindo, é, gravado ou é, escutando esse bate-papo gravado, vem participar um dia com a gente que quer ouvir, pode ser? Vamos nessa? Deixa eu chamar a Sônia aqui para a gente começar, hein? Ei, Sônia, é. seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Estou aqui ansiosa, adorei essas luzes que você colocou aí. Estou ah, me sentindo o máximo. Estou sentindo assim uma superstar aqui. Não, Obrigada é... pelo convite, Mário. Estou bem feliz de estar aqui com você e falando sobre isso também, né? Protagonismo de carreira, que a minha isso, vida que foi ter toda assim. Então, acho que vai ser um bate-papo gostoso, trazer algumas coisas que eu tenho vivenciado aí, que eu tenho estudado bastante sobre isso.
0: Ah, tenho certeza. Quero te agradecer já de primeira mão aqui, de primeiro início nosso bate-papo aqui, só por ter aceitado o convite, por estar conosco nesse dia aqui. Sei que você parou um tempo aí para estar com a gente. Gratidão imensa, viu? Obrigadão mesmo.
1: Pode contar comigo quando você precisar. Eu amo também conversar com as pessoas, contar um pouquinho disso daí, que a minha vida está muito voltada a isso, então a gente tem que dividir, né? Falo que, assim como o livro que, tem que, que a gente tem que circular... Conhecimento e troca é a melhor coisa que existe no mundo, né? Então, vamos em frente.
0: Ah, Obrigado, Sônia. Antes a gente começar a falar sobre o protagonismo, gostaria que você se apresentasse, contasse sua história. Nós temos o hábito muito bacana aqui do canal de escutar a história dos nossos convidados e convidadas, Que a gente engaja, a gente se conecta, a gente motiva muitas vezes que as histórias são sensacionais. A gente gostaria de escutar a sua história, Sônia. Conte para a gente.
1: Vou contar, então, lá do comecinho, <risos> né? Nasci no Paraná, com três anos de São legal. Paulo. É, e de uma família muito simples meu pai é caminhoneiro minha mãe dona de casa eu sou hum. a mais velha de cinco filhos aí eu já tinha que ser protagonista quando eu nasci praticamente não, já né? começou por aí né <risos> por porque é eu sou a mais é velha mesmo. e mais mais três mais quatro irmãs mais três irmãs e um irmão então logo assim minha mãe já me colocou na dança e eu, eu costumo falar né que acho que eu não sabia que eu passava perrengue que a vida era aquilo <risos> mesmo então eu achava que era perrengue para mim era aquilo normal eu né? comecei é, comecei muito cedo a ajudar minha mãe, né? até assim, vendendo coisas na rua, crochê para ajudar. E aí teve um momento na minha vida que eu falo que eu conto isso também no meu no último e-book que eu fiz agora, eu conto qual é a minha carreira, né? Que as coisas aconteciam para mim, eu falava, nossa, tem mais coisa para ver, tem mais Sim. coisa para ver. Por quê? Eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer magistério, eu odiava, não queria fazer magistério, né? Mas Olha eu falei, nossa,
0: magistério.
1: o mundo é muito maior do que aquela minha casinha ali. Só que eu tive problemas financeiros, porque a vida foi sempre assim, sabe? Tipo, montanha em russa E aí eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, porque a escola Olha era particular só. e era longe. O que, que eu fazia? Eu lavava a roupa fora e fazia faxina. Porque meus irmãos, Olha. eu ganhei a bolsa, minha mãe não deixou eu perder a bolsa. E os meus, meus irmãos um pouco mais novos que eu, que eu arrumaram algum emprego. E se eu parasse, faltava acho que um ano e meio para terminar o magistério, eu ia perder aquela carreira né sonhada Olha. pela minha mãe. Então, eu comecei realmente, meu primeiro trabalho foi de faxineira e lavar a roupa para fora, hoje eu não posso nem mexer em sabão, <risos> me dá alergia. <risos> e depois eu comecei a estagiar em escolinha, eu passo, quando eu estava no último Nossa. ano, eu fui estagiar de escolinha, depois trabalhei 19 anos como educadora infantil acho que faz, você, nem, você nem imaginava essa história minha aí, né? Não, é, nem imaginava
0: zero. Então aqui já, assim, já, já começamos com o pé direito aqui falando de protagonismo e a essência da sua história, Sônia. Que legal, que legal. Pois
1: é. E é, mas aqui naquela época ninguém falava essa palavrinha de protagonismo. A gente ia fazendo as coisas, né? E aí, quando eu, eu dei aula há 19 anos, antes daí eu parar de dar aula, eu queria, meu sonho era ser psicóloga, porque aí eu ia ser diretora e eu ia ganhar mais, né? Eu queria ganhar mais mais dinheiro, então foi estudar, fazer psicologia para ser diretora. Aí quando eu cheguei na, na psicologia, eu falei, nossa, o mundo é muito maior, tem mais isso, tem mais aquilo. <risos> Aí eu comecei a ficar assim, encantada com esse mundo da psicologia, que eu nem fui para a direção, eu fui para a área de RH. Foi na psicologia que eu comecei por, na área de RH, mas foi porque eu precisava de dinheiro. Aí uma amiga minha, que é a Cida, falou: Sônia, você tem tudo a ver para dar treinamento em empresa, eu falei, nunca trabalhei numa empresa. Aí comecei a dar treinamento, e de lá para cá montei uma empresa Olha. com ela, depois com outra pessoa, e aí a gente foi, foi crescendo no nosso mundo aí, mas comecei no RH bem depois já, quando eu já estava com quase, quase 40 anos, mas Olha foi protagonizando o tempo todo. E de lá para cá, se eu falar todas as carreiras que eu tive em 20 anos, <risos> vocês, vão, vocês vão querer mais saber de mim aqui, porque é isso, <risos> a, a questão de a gente não perceber que a gente tem tantas possibilidades nesse mundo e às vezes a gente fica parado numa... E também tudo bem, sabe, Mário? Porque tem gente que gosta de fazer exatamente as mesmas coisas, rotina, mas o mundo está tão diverso que eu não sei como é que vai ser quem tem essa dificuldade, né? Fica sendo muito alfa, fica com muita dificuldade de aceitar as mudanças, porque a minha vida eu tive que aceitar mudança e desafios o tempo todo. Então, acho que isso me ajudou a ser mais protagonista da minha Nossa. carreira. Mas todo mundo consegue ser um pouquinho.
0: Não que E resumir, filme. tá?
1: Não, não, assim, é é, uma,
0: eu sempre brigo numa longa história curta, né, Sônia? É, diminui
1: diminui muito. <risos> não,
0: assim, mas, o pouco que, assim, que, né, que você já contou para a gente eu, eu, é, é muito, né? na verdade, né? É, de tanto aprendizado que você já traz nesse início do nosso bate-papo aqui, tudo a ver com, a, com o bate-papo de hoje, o protagonismo de carreta. Então, para você que está chegando agora, como a Cíntia, seja muito bem-vindo e para você que Cíntia seja Cíntia é lá... minha
1: amiga. Oi, Cíntia. Ah, que legal, Cíntia. Cíntia, vai Cíntia vai obrigado. Cíntia já veio fazer curso comigo, mas é uma amiga querida e uma profissional também, que é protagonista da carreira dela. Ela, Nossa, ela conseguiu muito, também fazer isso.
0: Muito obrigado, viu, Cíntia, por estar conosco aqui. Já fica uma gratidão. E para você também, que seja o LinkedIn ou em outra rede, manda um oi para a gente aqui. E, e, e Sônia, você falou um ponto bem legal, né, assim, a da resiliência, né, dessa adaptabilidade né, e resiliência ao mesmo tempo, de saber que o contexto está mudando. É, praticamente a todo momento, cada vez é um cenário diferente, e quanto o protagonismo ele é essencial nesse sentido, né? Assim, tem, tem opções de escolha, como você bem diz, cada um tem uma opção de escolha da sua vida, mas é, o, o ponto aqui é como a gente tem a, a diversidade de, de poder escalar, né, novos ambientes, né, estar em outros lugares, basta a gente querer, né, basta a gente buscar as oportunidades. É, como é que você vê hoje o contexto? atual das novas gerações ou da, da, das pessoas que estão nesse, nesse contexto. E as, você tem sentido que as pessoas têm buscado mais informação, têm de fato buscado protagonismo? Como é que você vê esse ponto?
1: Eu acho que isso está tão diverso, Mário. Né? Eu vejo assim... Legal pessoas jovens às vezes buscando e outros jovens também não buscando e foi acontecendo algo na minha vida nesses últimos tempos que eu nem as coisas levam né eu estou participando de vários projetos que estão preocupados com essa questão né da mudança né a gente acabou de entrar se eu falar alguma coisa errada aqui ela Olha me que olhei. legal hein família é do Brasil vocês <risos> poderia falar disso agora a Miriam.
0: Ah, é, e aí legal.
1: foram me convidando para participar de alguns projetos Mário com essa preocupação né porque esse protagonismo está muito ligado às né, é, mudanças que aconteceram nas formas de trabalho. Então, a gente sabe muito bem que o CLT, a gente fica falando, falando, as pessoas falam que não, mas está fadado a, a se extinguir. Né? Então, os novos modelos de trabalho, é, a, mãe, a mãe da gente fala assim: menino, estuda para ter uma boa profissional, um bom, um bom trabalho, é, para você é, entrar numa grande empresa. Será que isso é verdade agora, né? Bem, então, eu estou participando tanto desse projeto que a Bíblia está à frente, né? Brasil 6.0, é, que é o ecossistema, que está preparando esses jovens né? para olhar para esse mundo. Um outro que eu estou fazendo parte também, que, é, que faz é, é, um trabalho com jovens também, que a gente começou. Eu estou fazendo até a parte de RH, eles nem começaram, ainda mais já estão falando, que é o projeto de. Negócio cultural, que chama, né? Olha. E o é um negócio cultural vem com esse, com esse cunho de mostrar para eles que nem sempre o primeiro emprego vai ser CLT. Então, olha, olha a mudança, a mudança Mari, tá de
0: pensamento, né?
1: Pois é, que está acontecendo que, assim, os jovens já estão sendo é, preparados, ou pelo menos é, instigados a pensar que talvez o melhor seja mesmo já começar com o um empreendedorismo pequeno. Isso jamais, minha mãe, ia deixar eu pensar isso lá você... atrás. A sua mãe ia deixar, Mário, eu não sei nunca, como
0: é isso. Nunca, nunca. E, e você está falando um ponto importante, é, é, Sônia. Eu sempre fui criado, né, acho que a grande maioria das pessoas, né, a, a estudar né, 10, 15 anos, e depois que sair, ir para uma empresa, buscar emprego, uma empresa. Você entra ali como estagiário, não sabe nada, né, você sai direto da faculdade, cru, né, não, não sabe nem o que vai fazer na dentro das empresas e como isso agora tem mudado, virada essa chave. É tão importante você falar esse ponto, porque, de fato, as novas formas de trabalho mudaram, né, e a gente tem que fazer essa transição de mudança de pensamento. Até é bom você trazer esse ponto, assim, como é que está esse contexto, essa virada de chave.
1: É, então, principalmente, né, porque muitos, muitos processos estão sendo substituídos. Né? A gente sabe disso, que a questão já está mais do que falado, né, de como que. É, a tecnologia, todos os meios de comunicação estão tirando os postos de trabalho. Então, aqueles postos de trabalho formais não existem mais. Mas não é verdade que não tem uma gama de coisas para você fazer, né? A gente tem uma possibilidade, né, é, de começar, talvez, o empreendedorismo realmente fazendo Legal. uma marmitex para a sua empresa, para a sua região, ou algum trabalho que está sendo muito, agora, estimulado também com material reciclado. Então, está uma mudança muito forte, e eu vejo que, como a Miriam, como esse projeto cultural que eu participo também, que chama Negócio Cultural, está se preocupando com isso, porque não tem né, a possibilidade de todos nós, como antigamente, sei lá quanto tempo, mas acho que até uns dois anos atrás, dez anos atrás, pouquíssima, ninguém queria ser PJ, ninguém queria ninguém, né, ninguém é. um projeto, né? projeto, como que eu vou ser PJ, né, qual, e aquela minha segurança falsa, né? que eu não vou ter mais. É. Eu não passei por isso, é. É, de certa forma, porque eu, eu fiz essa, essa virada de chave muito rápida de educadora para uma consultoria é, que trabalha para o projeto, mas eu tenho visto pessoas, a minha idade principalmente, ou um pouco mais novas ainda, sofrendo. E que bom que a gente está olhando para os jovens e já falando, acordem. acordem, nem sempre caminho, nós vamos ter o CLT. Né? É, alguns olham com bons olhos, Outros é, não, não conseguem perceber que é, é, não é o futuro, é o presente que está acontecendo. Né? Vou, vou te dar um exemplo bem claro tenho três filhas. Adivinha quantas delas trabalham com CLT? Uma.
0: Nenhuma.
1: Nenhuma. <risos> Nenhuma. Uma de 34 anos que mora na Alemanha não é, é, não. criou uma marca de semi-joia e ela trabalhou é CLT no Brasil, na área de moda, por muito tempo foi para lá e, e, e montou a outra que trabalhava na gastronomia montou uma uma uma, 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 uma é uma, uma empresa de pães e, e passas a outra trabalha com objetos de decorativos que ela faz em casa então assim que ninguém e pra... eu não falei nada tá que tudo isso
0: não deu dica eu nenhuma, gente. CLT. É.
1: então acho que elas falaram não eu não quero saber de CLT então e eu vejo que não só as minhas filhas eu vejo assim um universo de jovens que já estão empreendendo muito mais cedo né é, é, e aí, vem o nosso lado aqui, né, de informar como fazer isso. Tem tanta Exato. coisa boa acontecendo para que eles não também quebrem tanto a cabeça. Vai quebrar a cabeça? Pode ser que vai. Mas procurem, né, jovens que estão ouvindo aí, que vão ouvir depois gravado, procurem, né, o Brasil 6.0, esse negócio cultural também que eu comentei, depois pode me procurar. Eu indico onde tem muitas coisas que você se prepara. Ah, o Sebrae. Que é mais sim, Sebrae é
0: um vasto conteúdo, né, Sebrae Sônia?
1: Sebrae, para você ser protagonista, né uma das minhas filhas fez todos os fez todos os cursos do Sebrae, e eu fiquei ouvindo, é de uma qualidade tão grande.
0: Sim, nós não, muito eu, mesmo. Eu,
1: Mário, quantos anos você tem? Não sei, Mário, nem te perguntei. Eu, eu te tenho várias.
0: 39, Sônia. Você 39. é
1: novinho, quase da idade sim, da minha filha. É tanto, é, <risos> e assim, no meu tempo não tinha isso, para você conseguir um curso era suado, né? Você não, não tinha tanta possibilidade. Então, jovens que a gente está falando agora, para ser protagonista hoje em dia está um pouco mais fácil, porque tem muita coisa boa sendo oferecida no mercado gratuitamente, porque a gente e não é só porque a gente é bonzinho, não. É porque a gente sabe que esse modelo antigo já não não vai perdurar. Por já não qualquer.
0: dá mais, né, Sônia? É. Não
1: dá, não é. dá. E
0: você traz um ponto, né? Eu queria até pegar esse 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 gancho para a gente trazer uma, uma tomada de consciência, né? Para quem está aqui ao vivo ou para quem vai assistir gravar ou testar esse podcast, Sônia, que ainda está é, no CLT, né? Assim, quer, de fato, fazer essa transição, tem um sonho, que você falou muito... Eu vejo muito assim, a gente tem essas, essa vasta possibilidade, né? Hoje a gente pode tirar nosso sonho do papel, a gente pode, de fato, é, colocar ele em prática, testar, experimentar, né? E, e não ficar, porque a gente tem a falsa estabilidade do CLT, né? Então, isso acho que tem uma tomada de consciência grande que você traz, assim, não tem, nunca, nunca existiu estabilidade, né? Assim, e o mundo, cada vez mais, ele traz esse conceito de adaptação, de você, como pessoa, como profissional, se adaptar às mudanças né? e ter essa visão holística, né? Do que tem de, de portfólio ao seu lado, que você te interessa, que te faz sair de um, de um projeto do papel e ir para a prática, eu queria que você trouxesse alguns pontos legais, assim, para quem está escutando a gente, que seja um profissional que tenha essa vontade, né? Ou de empreender, ou de fato trazer uma transição de carreira, mas de ser esse protagonista, dar esse primeiro passo rumo ao que de fato é a sua, a sua essência de propósito. Quais são as dicas legais que você poderia passar para a gente, Sônia?
1: Eu acho que vou puxar um pouquinho lá para o meu livro, né? Tem um livro que Legal. chama Tivemos Sua Versão Beta. Que fala sobre isso, né? Boa. As pessoas que ainda estão no modo mais alfa, tem hora que a gente vira alfa também, mesmo sendo sim, beta. Sim. O que, que eu falo, gente? Porque é, mesmo que você está como CLT ou que você já está empreendendo, né? Tem coisas que são básicas, né? Porque a versão beta quer dizer o quê? Você está sempre em aprendizado para você ser uma melhor versão amanhã. Então, se a gente não é uma versão melhorada amanhã ou depois, que, que, que raios que a gente está fazendo aqui nesse planeta, né? Então, algumas coisas que eu dou assim bem importantes são conexões. Você fazer conexões positivas, conexões no modelo ganha-ganha. E a gente não pode fazer conexões só quando a gente está precisando. O que, que eu quero dizer isso, né? Você está no CLT, você foi dispensado. Está me ouvindo, Mário? Mário? Oi, Mário. Oi, Mário. Aqui oi, não oi. caiu, caiu aí para você?
0: Ah, aqui caiu, agora voltou aqui. Acho que deu um pico mas... aqui, mas estamos de volta.
1: Foi aí para você que caiu Foi, mesmo? Não, tá, não sei voltou,
0: até onde voltou. eu
1: falei. Voltou, ah, voltou. Ah, porque... deu, deu um
0: pico aqui para mim e eu também perdi o seu áudio, mas agora... acho que agora voltou. Para mim está ok. Ah.
1: Tô te ouvindo. Posso ah, continuar? De... Livro,
0: a última parte que deu um pico estava contando o ah, livro. Tá. Então...
1: Então, na verdade, eu não vou nem falar muito do livro, eu vou falar que assim a questão né, da gente ser beta é ser melhor a cada dia, porque a gente tem que realmente nos, nos aprimorar enquanto ser humano. Então, no livro eu dou algumas dicas, que assim, conexões, fazer conexões no ganha-ganha sempre, okay. mas o que eu falo que fazer novas conexões não é só quando você precisa, quando você, por exemplo, saiu de um emprego, né, foi, foi dispensado, aí você lembra, ai, ah, é aquele fulano, é aquele ciclano. As conexões têm que ser constantes para a gente poder ter é, 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 perenidade em relação a isso. Então, conexões ganha-ganha é importante. Outra coisa que eu falo também, que, que eu pratico bastante: se uma pessoa está te procurando, né, eu falo que a gente tem que conhecer pelo menos umas duas pessoas novas por dia. E esse uma boa dica, hein? E conhecer. Eu aprendi isso com o Maurício Bevenuti, lá da Starts. É, e não é se conhecer, não é só a gente conhecer é, para encher a nossa LinkedIn de seguidores, não, o, é. o, o nosso Instagram de seguidores, né? Aqui já vi a Miriam e a Cíntia. Quanto tempo com essas duas e a gente. Uma, uma, legal. A gente não se vê sempre, mas a gente tem que alimentar também essas conexões. Uma outra coisa que, que a gente só. fala, né? Você já atuar na, no seu dia a dia aí, de uma forma colaborativa, que tem a ver com a conexão. Que você só. Se você é o tempo todo só querendo as coisas, só querendo as coisas, e não é colaborativo com o outro, aonde vai parar? Então, ser protagonista também tem um posicionamento nosso de querer ser melhor, de estar com o outro, né? E eu falo também sempre nas minhas lives aí, e essa tal humanização, né? aqui que é essa humanização? A gente ficar chocado com o que está acontecendo na guerra é fácil. Mas será que você tem um relacionamento humanizado? Humanizado, até com a pessoa ali que, que, que abre a. a, a que está no seu prédio, que é um porteiro, ou que está na rua te ajudando alguma coisa. A humanização, quando eu falo, Mário, é muito fácil quando você vê o outro no sofrimento, no meio da pandemia. Ah. no dia a dia. Será que a gente é humano? A gente fala um bom dia para aquelas pessoas com quem a gente convive, onde a gente passa. Exato. É, então, algumas dicas que o protagonista não está só para você pensar na sua carreira, mas sim. Em que pessoa que você é nesse mundo aqui, né? Não sei se faz sentido para você isso,
0: Mari. Não, faz super, super, super sentido. E isso que você traz é muito importante, né? Assim, de ter essas conexões genuínas, né? A gente vive num contexto né, das redes sociais aí, que massifica a gente de vários conteúdos e de várias realidades, muitas vezes tóxicas, né? Que a gente acaba indo nesse... Achando que tudo é verdade, que tudo ali... É, é, não tem nenhum lado ruim, só tem o um lado bom da história. Mas o, o que a gente traz aqui, que, que, que eu acho que, que eu creio que é importante, né, é a gente, como protagonista, né, sempre pensar no próximo. Né? da gente ter esse olhar colaborativo, cooperativo e sair desse conceito que a gente sempre viveu, né? Que a escola não trouxe mundo individual, né? Ah, você precisa tirar as melhores notas, você precisa ser o melhor aluno para um conceito muito mais cooperativo, colaborativo. Tá aí vários unicórnios, tá aí vários projetos que saíram do papel. Mas quando você vai ver lá, são dois, quatro, cinco pessoas que se juntaram para resolver uma dor, para resolver um problema. Então está mais do que provado né, a força da colaboração. Né? É, eu digo que, mas é, você tem que dar o primeiro passo, sempre vai ser, né? Mas depois que você der o primeiro passo, se conecte verdadeiramente, genuinamente com as pessoas. Que a relação de trabalho hoje mudou muito, né? A gente. A gente precisa do próximo para poder né, é, é, trazer as melhorias, trazer resultados exponenciais, né, fazer o que de fato precisa ser feito. E muitas das vezes né, ainda vejo um, alguns profissionais que ainda não tiveram essa tomada de consciência, que ainda vivem, quando vai para dentro das organizações, se transformam em seres individuais que não pensam no próximo. Está muito ali só na fala do que na prática. Você acha que isso tem uma virada-chave muito forte dentro do... Dentro, da, dentro do ambiente organizacional, Sônia?
1: Então, eu costumo falar isso que é assim, a nova economia né, e a economia tradicional, né? E, e é Sim. interessante, que, convencional, que a gente fala, né? Eu já venho falando disso, eu, eu leio eu até tenho uma pesquisada esses dias lá, há uns cinco anos atrás eu fui chamada para falar numa uma universidade, aquela semana, sabe? Que tem, Sim. Né, da, da administração, né? E eu trouxe esse conceito lá atrás, né? Que... A economia convencional, como você falou, né, em grandes organizações, infelizmente, Mário, ainda tem assim, nós somos o cara, nós somos os bons, nós vamos resolver. E, a, e o pior, que tem o ganho a qualquer custo. Né? Para mim, isso é a economia é convencional, pior, né? infelizmente, é. existe. Né? Talvez aí, esses jovens possam passar por essas companhias nesse modelo. Mas o que a gente percebeu também até, vamos puxar, nem gosto de falar muito, mas... Na, na pandemia as empresas que já estavam assim no modelo mais da nova economia quando eu falo nova economia é com a relação com, com todo mundo com stakeholders é que é uma relação de ganha-ganha né essa questão do SG é de, de ser uma empresa sustentável e passa assim por um espírito colaborativo porque esse colaborativo então, quando eu falo então. agora aqui não é só com aquela pessoa que está do meu lado, que trabalha na, no squad comigo, na, na equipe, mas espírito colaborativo tem que perpassar a, a companhia. É esse mundo está tão com tantos problemas, se eu sou uma companhia que eu não colaboro com esse meio ambiente, e quando eu falo também de colaborar com o entorno, né, com, com a, a sociedade que está ali do lado, que raio estou fazendo aí? Só é. que aí veio algo que eu, que eu trairia mais forte ainda, Mário. Que é sim. o propósito. Né? Exato. Se a gente não tem propósito na vida, para onde a gente vai? É. Né? Para onde? Então, eu, eu colocaria essa questão da colaboração, do ganha-ganha, porque aí eu, 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 eu sim, eu tenho uma empresa que tem que ter lucro, lucro né? Ninguém abre uma empresa para não ter Ninguém
0: lucro. Ninguém não, não vai ter lucro, né?
1: Não vai abrir uma empresa para não ter lucro mas então tem que ser no ganha-ganha, então eu entrego algo para a sociedade, ganho em, em, em retorno, tenho uma postura colaborativa desde a cultura da empresa e o propósito. Eu falo que a gente tem que pensar no propósito, Mário, desde quando está contratando alguém para ser nosso par, um, um, ou então um uhum. sócio, ou, ou um uhum. colaborador mesmo, que se o propósito não estiver alinhado, para onde nós vamos? que é muito fácil saber, né? O que a gente faz, como a gente faz, mas e o porquê a gente faz. Então, essa é para mim, a regra de ouro. A Miriam tem, fala é. muito sobre isso, a Miriam Zaccarelli que está aqui, que também é uma Legal. pessoa incrível, que tem protagonismo também de carreira muito grande. Então, é, por que, que eu faço as coisas? Por que, que a gente faz as coisas?
0: É. Não basta e a, inspirar. E a Miriam né? tem que... é, não basta inspirar, tem que ter conexão, né? E, e é de é, fato, né? né né, Só, assim, como a gente também, falando de novo, né como tem uma virada grande em cima da sociedade, né de novo, a gente fomos criados a ter bem material, procurar o um emprego primeiro para depois saber se a gente tem propósito. Né? E, e como isso muda, né? E isso está. Vejo que tem um. um, um um, um contexto da seguinte forma: né? a gente tem pessoas né, que de fato estão buscando o um propósito para ela fazer muito o que faz bem, né? ela quer tempo de qualidade, né? ela quer ser escutada, ela quer sentir per, pertencimento naquilo que ela está entregando, e isso é uma mudança muito forte quando você chega dentro das organizações onde você tem ali um, um, tudo o processo, muito, né? Você não tem, se você não tiver essa abertura, as pessoas de fato vão embora, né? Isso é uma tomada de consciência que as organizações precisam rever seus processos, como se de fato estão colocando os colaboradores no centro, ou se estão só olhando ali, visando o lucro, né? no fim do dia, só o resultado, mas esquecendo que o resultado vem através das pessoas. E, e, essa, e essa gama de possibilidade onde as pessoas podem, de fato, tirar os seus sonhos do papel e experimentar novas possibilidades, novas oportunidades... Isso é, é muito legal, né? E, e por isso que a gente tem que sempre incentivar o protagonismo das pessoas. Que ela olhe, né? Tem, tem, tá, tá fazendo sentido o que você faz? Você se sente senso de pertencimento? O que você entrega no fim do dia faz sentido? Ou você está num momento, no modo automático, fazendo sempre as mesmas coisas e, e deixando seus sonhos de lado, né? Não, não fazendo aquilo que você gosta como essência. E aqui... Você, aos poucos, né, experimentando, faz os famosos MVPs, né, experimenta, é, faz algo além, você faz o seu trabalho, mas você tem um sonho de ser cineasta, tem um sonho de ser videomaker, tem um sonho de ser é, podcast, enfim. Comece pequeno, né, vai experimentando, né, mas saia dessa, dessa, dessa bolha, tem um olhar. E porque quando às vezes, a gente está inserido no momento organizacional, dependendo da sua posição, dependendo do, do grau de... de, de, de que você esteja dentro da, da organização, você não abre esse leque. Né? Você fica muito ali naquela rotina, naquele loop infinito e não consegue abrir essa mente para outras coisas. Então, eu vejo que a gente precisa incentivar cada vez mais uh, tanto as novas gerações como as gerações que estão nos escutando aqui a entenderem que existe um leque de possibilidades. Né? Você precisa, de fato, ter ali uma visão do que você gosta e, e colocar em prática, né? né só. Não tem mais, não tem fronteiras mais, né?
1: É. Isso que você falou, né? Começa pequeno. Eu comecei com, uma, com, a, com um jogo de sofá numa, numa, numa uma salinha que tinha lá, ainda é. compramos numa promoção com um computador e as coisas vão acontecendo, né? Claro que se você tem um patrocínio, talvez seja mais fácil, mas são poucas as pessoas que têm um patrocínio. Então começa devagar. A gente percebe que, nesses últimos dois anos, quantas pessoas começaram a fazer alguma coisa em casa é, e foram se aperfeiçoando, aproveitando o que tem aí na internet, tem coisas ruins na internet, mas tem muita coisa que você aprende também, em casa, né? E por que não você não criar esse seu sonho de ser dono do seu próprio negócio? Tem, tem, tem percalços? Tem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como é que vai ser. Tem que aprender a lidar com, com o financeiro também. Qualquer coisa que você vai abrir... Você tem que se preocupar com essa questão também da administração e do financeiro. Mas tem tantas possibilidades que eu falo, nossa, se eu tivesse na, naquela época, então, eu tinha sido mais ainda uhum. é, protagonista da, da, das minhas questões. Né? E aí, o que, que eu penso também, né? É, eu vejo muito... Posso abrir outro, outro assunto aqui, Mário?
0: Pode, pode puxar aqui, não tem gente. Você gosta de então, falar? Então, Bate -papo Pelo outro lá, lado, foi... Ó, foi... olha
1: só, né? Olha só que interessante. A gente está lá com vários projetos que eu estou participando aí, que é para realmente fomentar o protagonista dos jovens, mas eu tenho é. uma, 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 uma classe aí de pessoas que estão me preocupando muito,
0: que Boa. não são um, tá uma nem presente. duas,
1: são muitas pessoas. São pessoas que estão em grandes companhias e não se preparam para o depois. Então, Opa. não é uma pessoa eu só que eu que conheço, é. eu são duas, bem. três, quatro, cinco, seis. Uns 10 que falam, nossa, Sonia, como você conseguiu, né? É, não precisar ficar presa a isso e quando saiu, não entrou naquela depressão, não foi procurar outras questões. Eu acho que a gente tem que pensar, mesmo que você queira, né? Porque lembra que eu falei lá atrás? Tem gente sim. que quer esse modelo CLT, mas até na hora da sua aposentadoria, as pessoas sim, sim. estão se aposentando mais tarde, mas tem uma faixa de pessoas aí que se aposentaram mais cedo e ficaram sem saber o que fazer. O que dá é. mais. Mais preocupação, Mário, é que essas pessoas têm um conhecimento tão grande e não sabem como transformar esse conhecimento num negócio. Nossa, né?
0: Sônia, sensacional esse ponto que você traz. Hein?
1: O, que, que, eu, o que, que eu tenho de. Qual, qual que é o meu business? É o que eu sei. Então eu transformei o que eu sei, claro, a gente está estudando, está aprendendo cada vez mais. Não, não para, né? Isso, a gente não para. Sim. Mas eu. O que é o investimento? Falou, são as minhas pós, que eu fiz os livros que eu leio as noites que eu fiquei acordada e que a gente vai aprendendo. Então, tem muita gente no mercado saindo de companhias, às vezes por aposentadoria, às vezes porque trouxeram uma pessoa mais jovem, ou não importa, Sim. e que está perdido e não sabe o que faz. E eu acredito, Mário, que essa questão de consultor não sei nem se você precisa chamar de consultor, mas trabalhar por projetos, pessoal, agora vamos falar com o pessoal da, da minha faixa etária, entre a sua faixa etária e a minha, vamos lá. Uhum. O que tem de conhecimento guardado, às vezes, dentro de um apartamento ali, ou de uma casa, e você pode fazer projetos, né? Aí falar, ah, como? Nossa, uma cara. empresa grande não quer me pegar. O que, que eu tenho percebido? Olha só, gente, isso aqui é uma dica de ouro para quem Nossa, conhece, que que sabe o que fazer. eu não tinha nem pensado, mas vou dar. Vocês sabiam que existe mais de 90% das empresas brasileiras são pequenos por, de pequeno porte e elas não têm como pagar um profissional como você, que tem conhecimento por muito tempo, mas por projetos ela tem. Então, gente, tem uma gama de empresas querendo crescer, sair do ponto A para o ponto B, e são as pessoas que já têm o um conhecimento que podem fazer projetos, um projetos de melhoria, sei lá, de implementação de um RP ou na questão de melhorar o fluxo de caixa, melhorar o RH, como eu faço, porque não, não tem espaço para todo mundo dentro das grandes companhias, mas as pequenas estão sedentas de melhoria. Nossa. Então, o seu conhecimento aí, que está aí, não sabendo para onde vai, que saiu de uma companhia, do marketing também, você pode ajudar uma pequena Linda empresa coisa, no marketing?
0: Não, demais. O
1: que mais que dá para fazer, Mário? Já parou para pensar nisso? Assim,
0: não, esse ponto é incrível que você traz, Sônia, e, e o que é pouco para a gente é muito para outra pessoa, né? E a gente tem que ter sempre esse pensamento. O que eu posso contribuir para a empresa, para a sociedade? Todos nós né, temos tem algo a contribuir, né? E a gente tem que arregaçar as mangas e ir para frente e encarar mesmo, e trazer esse conhecimento para a sociedade, para a gente fazer um mundo melhor. E esse ponto que você traz, né? Eu vejo bem, eu, tra eu trabalho em RH também, e eu trabalhei muito tempo, na, um bom tempo na área de benefícios, e, a gente, e na, época, na empresa que eu trabalhava, tinha um plano lá de, de aposentadoria. E era tão, era tão, é, isso que você fala é tão importante, porque quando você chegava numa certa idade que as pessoas estavam aposentáveis, né, elas não sabiam o que ia fazer. Elas não tinham ideia, elas estavam totalmente muito mais inseguras. Se... No final da carreira, do que quando elas estavam começando a carreira, impressionante isso. O que eu vou fazer agora? Vou começar a ler jornal, vou capinar. Não, não tinha zero noção, né? Não estavam preparados para isso. Muitos, muitas vezes, né? Conseguiam, já tinham um, um intraempreendedorismo ali, que já com certeza conseguiriam tocar outros projetos, consultou consultor, mas grande parte, grande maioria, achava que acabou ali, acabou a vida. Olha como então, isso ela é pior, Mário.
1: Que... Sim. É... Existem assim, eh, associações de classe que contratam projetos de psicólogos para cuidar dessas pessoas, porque elas adoecem. Exato. E até tem um alto índice de suicídio nesse momento Verdade. quando a pessoa está muito Verdade. desestruturada. Então, isso é muito sério. né As empresas precisam pensar na aposentadoria, mas principalmente no preparar essa pessoa, eh, orientando o que ela pode fazer. Tem muita coisa que dá para ser feita. É, é, a gente não precisa... Pensar que o resto da vida vai ficar atrelado a uma grande companhia. É, requer esforço? Requer trabalho? Sim. sim Mas sempre. tem muita coisa que dá para fazer, Mário, que as pessoas não, não param para pensar o quanto eles estão perdendo de, de, de dividir o seu, o seu conhecimento. Né? É, não, eu tenho até orientado algumas pessoas com mentoria nesse momento de transição, que ficam perdidos, perdidos, né? é, infelizmente.
0: E... É, e assim, lembrar que agora vamos viver mais, vamos ser eternos aprendizes, né? Assim, o tempo todo estaremos, estamos aprendendo, e, e, e esse ponto que você traz, assim, tem um leque gigantesco de novas empresas nascendo nesse exato momento aqui, que precisam de ajuda, né? Que não tem uma pessoa experiente, que não tem uma pessoa que não consegue ele, é, ajudar na, na organização, né? De criar rotinas, enfim. Então, olha, olha, olha o leque de possibilidades, né? Eu digo que... É, trazendo aqui pro, né, de novo, provocando os profissionais que estão aqui nos assistindo, né, pense sempre assim, o que eu posso agregar de fato? Né, o que eu faço hoje? Dá frio na barriga? Ou já perdi o frio na barriga? Então, assim, a gente tem que tirar um pouco esse conceito né, assim, de que a gente vai ser desafiado de instabilidade, vamos ser desafiados todo o tempo, né, o contexto muda, né, hoje você está em uma organização, mas você pode estar tá em outra, e trazer essa, conce, essa, essa concepção que você traz de projetos, vamos terminar, vamos fazer um projeto aqui, terminou esse projeto, vamos para outro projeto, vamos trabalhar via projetos, né? e, e olha, olha a mudança... De, de, de pensamento, né, e lembrar que mesmo se você está aqui, se está dentro de uma empresa você pode empreender em outro negócio tem vários leques de possibilidades e, e é muito legal fazer esse ponto assim, não tem idade né? a idade não é mais uma barreira, pelo contrário né? a idade agora está é, é, muito em voga, né? traz muito esse conceito que as, pessoas, as empresas precisam de pessoas experientes, né inclusive tem várias empresas nascendo que vão precisar se organizar a casa, né quem vai organizar, quem tem experiência, quem que já passou por vivência né, que pode mentorar uma pessoa para ajudar, né, Sônia?
1: E sabe o que eu, você falando aqui? Eu estou também...
0: <risos>
1: é. que acontece aqui, né? Me falando porque...
0: bobagem, você me corrige, hein, Sônia?
1: Não, não, eu estou aqui pensando nas coisas que têm acontecido comigo também, né? Claro que eu não sou um exemplo de tudo, mas, assim, nesses últimos anos, pessoas que saíram do mercado é, e que, sabe o que, que fizeram? Me propuseram Sim. uma parceria num projeto para aprender comigo, por que não... É, vou legal. falar até que o nome Jussara, que me conheceu no LinkedIn, quando eu Olha. vi, ela estava trazendo um projeto. Falei, mas, Sonia, eu quero só para Não, a gente vai fazer juntas, né? É, claro que não é todo mundo talvez, que talvez tenha esse espírito de colaboração, de, de troca, mas eu nunca ia pegar esse projeto, porque era uma pessoa que ela conhecia. Estou com outro projeto com o Evaristo, que ele veio da área de marketing, mas ele já fazia tempo que estava estudando RH e queria estudar que RH. Legal. E a gente está com um projeto super legal. Então, existem consultores que talvez, como eu tenho uma experiência maior, 22 anos é uma boa experiência, que estão abertos a novas parcerias, porque o mundo é assim: a gente, a gente, um sabe mais de uma coisa, sabe de outra. E que bom, né? E eu costumo dizer que a gente tem que se aproximar de pessoas que saibam mais do que a gente. Exato. É... A gente vai aprender. Então, eu não sei de uma área, outra pessoa sabe. Então, não deixe de, de colocar o que você sabe, procura pessoas. Por isso que lá atrás a gente falou conexões, né? Que tem que ser conexão, né? Que não só inspirar, tem que ter conexão que te ajude a pensar nisso, né? Se você só procura a pessoa quando você precisa, perdeu, né? Como diz o outro. Mas se você sim. mantém uma rotina de ter conexões, a pessoa vai lembrar de você, né? De algum de algum projeto que você saiba fazer. Nossa, fulano sabe fazer isso, ciclano sabe fazer aquilo. Então a gente precisa assim pensar nisso. O mundo tá mudou, né? Não é só assim, eu contrato o Mário para fazer um trabalho comigo. Mário, não, olha, sou de é. um trabalho que eu sei que você tem uma experiência nesse segmento, vamos fazer junto? Ou o que, que você acha? Tem muita gente como eu fazendo alianças, vamos dizer assim, com outros profissionais. Então, vem para vem esse mundo aí, quem está perdido aí, que não sabe o que fazer. Claro que vai ter que estudar, se estruturar Sim. um pouquinho, mas tem gente para ajudar né? É, de
0: RH, vou... pode falar comigo, Mário. É, ou... Nós vamos <risos> falar de RH, assim, que eu também sou de RH, com certeza isso. conectar com a Sônia. E você traz um ponto, Sônia, bem interessante. Quando eu comecei a fazer esses bate-papos aqui no canal, né, eu pensei, como fazer isso? Eu tive que ter uma. Fui né, de fato né, conectando com as pessoas, chamando o LinkedIn, chamando no Instagram, falando do projeto. Né? Lá atrás foi, foi mais difícil, né? As pessoas né, não tinha, não tinha nenhum, nenhum, nenhum vídeo lá no canal, né? hoje tem quase 90 vídeos. E foi, e foi assim, eu fui de fato saindo da minha zona de conforto, assim me provocou, eu tive que ter umas, uma, várias outras habilidades que eu não, não sabia, né? nada de câmera, não sabia nada de fazer arte, não sabia nada de editar vídeo, não sabia nada de editar áudio, e fui aprendendo essa habilidade, e olha como é interessante, né? eu estou participando de outros projetos, nada a ver com RH, eu estou lá ajudando a editar vídeo e editar áudio, né, e mexer com a iluminação. Olha como é que novas habilidades eu aprendi nesse bate e olha como, trazendo bate-papo, sendo provocado, né, fazer toda uma estrutura de live sozinho, que não é fácil. Né, eu tenho que fazer tudo sozinho, mas isso por outro lado me desenvolveu novas conexões, novas habilidades. Me né, abriu portas, janela, abriu vários. Eu participei de outros programas, participei de outras lives, falando de futuro trabalho, enfim, falando de várias outras coisas que eu nunca imaginei que eu poderia ter essa possibilidade. Né? e a tecnologia é como meio ela ajuda demais nesse ponto ela, ela abre de fa... é uma avenida né é uma avenida se assim, você tem um vasto caminho e você tem que bater nas portas cedas, as portas que fazem sentido para você porque eu né, e, e eu trago isso como exemplo para incentivar as pessoas que estão aqui escutando a gente é, no podcast ou estão aqui ao vivo estão assistindo esse esse vídeo que vale a pena tem que dar o primeiro passo vai dar frio na barriga você não vai saber como que faz é lógico que não vai Ninguém nasce aprendendo, vai aprendendo ao longo da vida. Mas esse é o grande aprendizado. Né? Tem, tem, tem espaço. Né? Você trazendo de forma genuína, você sendo verdadeiro, trazendo sua essência, não tem como dar, não dar certo. Vai dar certo. né? Sony? E, e, e aproveitar as oportunidades, conexões genuínas, né, de fazer algo que traz, de fato, que possa ajudar as pessoas. Que é isso né, que, que é um bom exemplo. Eu gostaria de trazer até esse, esse ponto do que me fez mudar muito como profissional e como pessoa também, sem dúvida.
1: E que legal, né, Mário, que eu falo assim, não é no meu tempo, eu estou no tempo agora, né? A gente fala no meu tempo, né eu estou agora, estou viva, é o meu tempo e é agora. Quanto a gente tem de recurso, né, que a gente pode usar Sim. na questão... É, você quer ser protagonista, a gente tem tantos meios digitais, não é só o digital também, porque a gente fica preocupando, ah, só tenho que empreender, fazer uma coisa uhum. digital, não é, mas o, eu falo que o, o digital pode ser... É o caminho para melhorar Exato. o seu protagonismo. Você pode usar várias, várias frentes né, do mundo, tem gente que torce o nariz, mas não tem jeito, né? já se falava, se você não pode fazer alguma coisa que, que possa ser feito digital, o seu, seu negócio está fadado a morrer. Né? Claro que uma indústria tem que passar pela questão também da, da transformação da matéria, então talvez, tenha que ter realmente, talvez não tenha que ter realmente as pessoas ali em loco, mas quantas pessoas que passaram dois anos? Eu mesmo fiquei dois anos trabalhando no online. É, e se eu me reinventasse, né? E, gente, eu vou fazer 60 anos daqui uns dias já. Daqui uns que dias, legal. daqui a dois anos, eu já tô contando 60. Mas eu falo, gente. E daí? A gente tem que olhar para isso e trazer para cá. Claro que eu estou super Exato. feliz que faz uns dois meses, que os dois, não, que os quatro meses, começaram os treinamentos presenciais, estar junto. Legal. Mas nunca mais eu vou deixar de ter algum produto ou algum serviço meu que é no online, né? É, então, é, hoje, o, eu falo que assim, o, o terreno está muito fértil, né? É, muitas pessoas começam do nada ali, fazendo algo não, não, é, sim, claro, sim. não é todo mundo, tem que ter o um, um esforço, mas a gente Exato. tem muitas mais possibilidades agora do que antes. Vamos aproveitar isso nesse momento que é nosso agora, né? De aproveitar isso. Tem, a gente tem que utilizar o que tem de bom é, tem, eu falo também no meu livro sobre isso, né, ah, os meios de comunicação agora online aí, eles são um meio, não só o um fim, né, eu não preciso viver só disso daí, mas eles vão passar de alguma forma para o seu negócio, nem que seja para divulgar quem você é.
0: É, não, sim. Eu, eu acredito também, esse espaço que o digital traz, ele precisa ser ocupado, né, assim, tem, tem muito, muitas N possibilidades, basta... Uh, você né, enxergar isso, trazer o seu benefício e, e fazer acontecer. E só, né, assim, não poderia deixar de te perguntar, né, você que tem uma vasta carreira de, de recursos humanos, da área de gente, como é que você vê essa, essa área né, nesse contexto que a gente está agora?
1: Então, né, e, de novo, vou falar quase como se eu falasse que tem assim, diversas formas. Né? A gente vê ainda alguns RHs bem engessados, naquele formato até assim mais voltado para um RH de processos, né? onde, principalmente nas pequenas empresas e médias, né? ainda tem um RH muito engessado que não se coloca no lugar de estratégico. Né? E já aí, você vai para outro lugar, onde empresas que têm os BPs da vida, né? que a gente fala Sim. de business part, onde o profissional de RH ele é mais uma pessoa que dá um apoio, que traz novidades para o líder, onde é o líder que faz a gestão, então, a gente tem assim, um universo de formatos de RH no Brasil, não só no Brasil, tá? Porque eu tenho conversado lá fora, a gente nunca está atrás. A gente tem eu tenho uma empresa que a gente está trabalhando, não, que é legal. uma empresa suíça, que a pessoa daqui fala, Sônia do céu, o RH, né? E no Brasil está há anos-luz na frente. Olha e lá está atrasado, porque eles, para eles é mais processo e procedimento também. Né? Eu estive no LinkedIn. A, três anos atrás, e, assim, claro que tem toda uma estrutura de acolhimento, de qualidade de vida, mas eles usam todos os processos que a gente usa também, né? Então, assim, é, é um, um, uma vastidão de, de, de modelos de RH que a gente não, não consegue falar, o RH está assim no Brasil. O que eu tenho feito, né, na formação que as pessoas passam comigo, é assim, por menor que seja a sua empresa que você vai trabalhar com seu, como RH, você tem que se colocar né, como profissional protagonista. Por que protagonista? Você tem que entender o negócio, sim. Você tem que entender o mercado. Você tem que ter uma visão generalista, mesmo que você não saiba fazer tudo, mas que você saiba contratar alguém para vai fazer. Você tem que todos os processos que você vai pensar, desde o recrutamento de seleção até o uh, uh, desligamento da pessoa, essa pessoa tem uma história dentro da sua empresa. Por menor que essa história, Exato. essa pessoa, a empresa seja, essa, essa empresa quer ter o um nome é, reconhecido, né? Então, como que é a marca dessa empresa que você está? Então, essa, ela, ela é pequena, mas ela pode vir a crescer. Aí Eu tenho outro projeto também que eu estou com, com o Evaristo lá, que a empresa começou na garagem, hoje tem 150 funcionários começou. que trabalha para Para onde? Para Petrobras, para Braskem, então, assim, são empresas que começaram pequenas, mas o RH ali teria que se posicionar como? Como protagonista, né? De estar tá entendendo aquele negócio, e estar tá olhando para tudo que vai ser feito, estar tá linkado com a estratégia da empresa, com a cultura da empresa. E eu colocaria uma pitadinha a mais. Opa. Tudo tem que ter um propósito, né? Que propósito que é esse? Eu estou avaliando propósito De tudo que, tô, que eu estou fazendo ali para aquela empresa. Claro que pode parecer flores, mas não é, Mário. Você sabe disso. Não, não é. Né? Não é não o posicionamento é. do RH, enquanto protagonista ali, pensando no propósito da empresa, do que ele faz, não importa o tamanho da empresa, faz toda a diferença. Para mim, não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim. Mas, para é. mim, é essa, essa imensidão de diferentes é, modelos, não sei se é modelos, maturidade, acho que a maturidade do RH é muito diversa.
0: Ah, eu também acredito nisso, e, mas assim, de novo, né, trazendo o foco do nosso podcast, seja protagonista também, né, profissional, o RH precisa ser protagonista, né, assim, e eu nunca vi um momento tão coloforte, tão, tão forte Vai em cima ser. do RH, né, assim, de fato tem, tem, está falando muito agora de liderança, estamos falando, né, passou aquele momento de transformação digital, teve um boom de startups em relação a RH, e, e a gente tem que, tem que, de fato, ser estratégico na sua essência mesmo e revisitar os nossos processos, é, porque, de novo, né, o mundo está em constante mudança, não dá para fazer o que a gente fazia lá lá atrás, hoje, né, não funciona mais, né, e a gente precisa fazer uma transição muito forte dentro dos RHs, eu acredito muito nisso também, e tenho percebido algum movimento, mas ainda é um movimento mais singelo, assim, não vejo movimentos grandes, mas, pelo menos, alguns já começaram a dar sinais aí de, de, de uma mudança é, que é necessária, é importante, né, Sônia? E, é e Sônia... o é que que
1: Mário, sabe que isso hum? é está acontecendo? Sim. É, porque daqui, já há algum tempo, mas mais, mais para frente ainda, o que acontece? O diferencial das empresas são as pessoas. Porque a tecnologia está mais disponível, é, as novidades estão mais disponíveis, você tem... Forma de estar, mas se a, se a pessoa que não está no centro ali não, não vai, então os RHs que são os protagonistas de olhar para as pessoas, né, de ver os relacionamentos humanos ali, se ele não se coloca é, nesse lugar, as pessoas também não vão não vão estar tá acompanhando essa necessidade. É a necessidade da empresa, do negócio, são as pessoas Exato. mais engajadas, mais alinhadas com a cultura. E é o RH que pode proporcionar isso. Claro que o RH sozinho não faz verão, mas assim, ele, ele tem que puxar, vamos dizer, a corda e chamar as pessoas para dançar a, a gestão de pessoas, né?
0: Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom o papo contigo. sono assim sensacional. Você trouxe vários insights, reflexões importantes sobre o protagonismo, assim, de inspirar mesmo todos nós aqui que estejam ou assistindo aqui ao vivo, ou que está assistindo gravado, testando esse podcast, é inspiracional te escutar, muito bom mesmo, Sônia, eu queria que você trouxesse o que vem, que tem de novo aí que a Sônia traz o um ano de 2022, e como as pessoas também podem se conectar com você, Sônia.
1: Ah, legal, aí vamos nas minhas redes sociais, aí no Insta é mais fácil, Sônia Padilha, RH, é, no LinkedIn Sônia Padilha já aparece, e, assim, falando acho que desse último assunto que você trouxe aí, eu tenho uma novidade aí. Boa, que Eu boa. já fazia formação de profissionais para trabalharem comigo. Aí até a Cíntia também participou disso já e começaram a me cutucar que o, que o, o projeto era muito bom, era como se fosse uma, uma pós-ingestão de pessoas. Eu que comecei legal. a acreditar nisso daí, né, Mário? E aí eu fui atrás e a gente conseguiu, né? virou agora... É um curso né, de extensão universitária, aprovada pelo Muito MEC, legal. e a gente vai começar a, a divulgar. Já estamos já começando a divulgar lá, mas essa formação está linkada nos processos, mas principalmente no protagonismo do RH. Como o RH se coloca nas empresas para que ele trabalhe esse humano, né, essa, essas pessoas que estão é, buscando. E para mim como, é como se fosse um presente: falar, ainda bem que eu não estou perto de morrer, que eu estou super saudável. Porque <risos> não, é okay. assim. Eu levei assim, como um presente, no sentido de que as pessoas que faziam o curso falavam: Sônia, você tem uma formação completa em RH. E a formação que eu fazia era para trabalhar com a gente. Então, por que não né? levar isso a mais pessoas, para que as pessoas Legal. ou sejam consultoras internas, porque consultor é ser consultada, que elas tenham mais capacidade de ser protagonista lá dentro da empresa, que muitos que fizeram a formação comigo acabaram ficando internamente, como CLT, numa empresa. E por que não, né? Arriscar para ser uma consultora aí, que o mundo está assim, é projeto. Você pode fazer um projeto macro numa empresa total, e você pode fazer um projeto, sei lá, de desenvolvimento de liderança ou de melhorar o clima. Então a gente tem uma possibilidade muito grande aí, porque também tem profissionais de RH no mercado aí sem saber para onde vai.
0: Né? É, e de novo, né? Sonia assim, protagonismo, né? Assim, de novo, tem vários exemplos aqui. Que fecha exatamente com o nosso bate-papo de hoje, né? E, e assim, quero te agradecer muito por ter participado aqui, viu, Sônia? por ter dado esses, esse tempo de qualidade com a gente. E eu queria passar a, a palavra final para você, quiser trazer mais uns insights, fazer mais umas reflexões para a gente encerrar aqui nosso bate-papo com o chave de ouro.
1: Nunca penso nesse último momento, assim, que é para falar, mas vamos lá. <risos> a gente tem que estar tá aberto, né? Assim, é uma história. É, sempre foi essa, né, estar aberto às coisas que acontecem, aproveitar o que melhor tem na vida e que são esses desafios, às vezes dá medo, mas vai com medo mesmo, gente, não dá para ficar parado, e assim, o mundo é diverso, quanto mais você puder aproveitar essa diversidade que o mundo está tá nos mostrando aí, e, e se conecte, conecte com pessoas que queiram te ajudar, tem muita gente boa. Olha o Mário aí, ó. Trazendo <risos>
0: obrigado. Vídeos,
1: é, assuntos. E vamos junto aí para que a gente seja protagonista da nossa carreira, da nossa vida. A gente consegue, tá bom? Não, Obrigada obrigado. pelo convite. Amei estar aqui com você. A gente não combinou nada, né? Foi assim? Nada, foi, nada, ótimo. Nada.
0: foi ótimo. Foi ótimo. Eu assim é gosto de a gente vai falando, vai fluido aqui, a gente vier outros ensaios, enfim, foi uma conversa muito gostosa, muito boa, muito fluida, muito transparente e, assim, genuína também, Sônia, muitíssimo obrigado, de coração. Obrigada, e gente. que passou por aqui, que está aqui ao vivo ou que vai passar por aqui, vai ser a gente gravado, ou que está escutando esse podcast, deixa aqui meu singelo agradecimento, um beijo no coração, e lembre-se, toda semana tem conteúdo para você, não deixe de me seguir, seguir a Sônia nas redes sociais, poder participar com a gente aqui, tá bom? Um beijo, beijo, e até a próxima. Obrigado, Obrigada. escola. Tchau, tchau, gente. Obrigada,
1: gente. Obrigada. Boa noite.